0: 他经历了多次婚姻，每一段婚姻都以妻子的意外而结束。然而，他还在寻找着下一个新娘。<音> Hello， 大家好，我是鬼灵异。今天的故事从一本杂志说起。二十世纪八十年代，有一本叫《樱花》的小众期刊在欧美地区悄然盛行。它的内容以图片为主。类似于现在的相亲广告，不同的是，这些代价的女子是将她们美美的照片刊登于此，用于给有钱人进行挑选和购买。艾米丽塔来自于菲律宾，她家境贫寒，全家人都蜗居在一个破旧的铁皮棚屋内，室内甚至都没有上下水，很多事情都需要拉着帘子在室外操作。她非常渴望摆脱困境。所以，也想利用这本杂志改变自己和家人的命运。或许艾米丽塔是幸运的，在她放出照片后不久，有一位叫杰克的美国退伍军人看中了她。杰克跟她书信了四个月，然后直接飞往了菲律宾，与她签署了结婚协议，并在不久后将她带回了德州。艾米丽塔既兴奋又紧张，她并不清楚未来将要面对怎样的挑战。不过，年轻的他适应得很快，他在当地结识了一些亚洲朋友，包括同样来自于菲律宾的帕特和托尼。两年后，艾米丽塔生下了儿子，丈夫杰克满心欢喜。正当所有的外人都觉得这场看似是交易的爱情正在慢慢趋于稳定，向更好的方向发展时 ，1994 年10月13日 ，26 岁的艾米丽塔失联了。报案人是艾米丽塔的闺蜜帕特，帕特希望警员能够去到她家进行调查。当警员抵达她家时，屋中的小狗正在狂吠。鉴于车库门口停放有一辆车，所以想必家中是有人的。警员敲了敲门，不过等了很久，丈夫杰克才抱着三岁的儿子打开了房门。警员说明了来意，杰克表示艾米丽塔并不在家，不过这很正常。因为妻子总会突然消失两三天，至于离开的原因，杰克暗示道：“他与闺蜜帕特有女同情节。”警员有些迷茫：“报案的不就是帕特吗？”帕特说：“好友失联了。”但好友的老公却指认说：“妻子可能与帕特私奔。”他们之间究竟隐藏着多少秘密？由于没有搜查令，房屋的主人杰克也不同意警员进入屋内查看，所以警员只能暂时打道回府。回到警局后，警员把报案人帕特请了过来。在笔录中，帕特提到自己与失联人艾米丽塔只是正当的友谊关系。艾米丽塔的丈夫杰克是一个多疑的男人，而且他的控制欲很强。他比艾米丽塔大了二十八岁，所以在很多事情上，杰克总会乱猜忌。当年艾米丽塔怀孕了，杰克的第一反应竟然是觉得这个孩子不是他的，因为在那一段时间。艾米丽塔与同社区的异性朋友托尼关系不错，对此，艾米丽塔哭着发誓自己没有背叛，但最终杰克还是让她滚回了娘家。待宝宝出生后，杰克看了孩子的照片，他意识到这个儿子是自己的，所以他在92年时才把母子两人接回了美国。原本艾米丽塔是不想回美国的，但由于两个人的婚姻关系还在。艾米丽塔需要杰克根据协议，每一个月给他的家人支付生活费，而且已经身为人母的她还希望能够给儿子一个温馨的家，所以她也只能将就着过日子。为了控制艾米丽塔，在她返回到德州后，杰克给她购买了传呼机，他要求艾米丽塔必须第一时间接听并给他回电，向他更新自己的动态。10月11日报案两天前。这是闺蜜帕特最后一次见到艾米丽塔。晚上七点三十分，艾米丽塔送帕特去上夜班，在两个人分开时，艾米丽塔透露，她正计划着要离开杰克，带着儿子另谋生路。据悉，那一天晚上，艾米丽塔约了朋友托尼小聚，但后来她没有出现。托尼有尝试拨打艾米丽塔的传呼机，但艾米丽塔没有响应。托尼也不方便直接去她家查看状况。毕竟之前他是杰克的怀疑对象，直到帕特和托尼在两天后偶遇，并谈及到了艾米丽塔，两个人此时才开始意识和担忧艾米丽塔可能出事了。十三日报案当晚，警员在一家沃尔玛超市的停车场中发现了艾米丽塔的车，但车内没有人，只是有一点比较蹊跷，那就是艾米丽塔的身材相对矮小，她每一次驾车时都必须把椅子调至最前。否则，他都够不到油门和刹车。但现在汽车的驾驶椅非常靠后，那么究竟是谁移动了这辆车？ 10月14日报案一天后，丈夫杰克被请到了警局。他在配合笔录的同时，并不认为妻子发生了意外。他还主动提出让探员跟随自己回家检查一番，看看有没有可疑之处。探员则回应说：“我们会去的。”还会让法医通过最新的 DNA 检测技术确认艾米丽塔是否在家中发生过意外。如果是，那么即便显性的血迹被清洗过，通过 DNA 也很快能够还原真相。此时的探员其实很清楚，这一些话是用来吓唬杰克的。当年的 DNA 技术才刚刚起步，不仅耗时费钱，还往往都是因为操作不当得不到任何的结果。但对此并不太了解的杰克显然是被套路了，他很尴尬地说：“要不改天等搜查令下来后再去他家，因为他记得当日下午他还有别的事情要做。”这个应答直接引起了探员的注意。探员接着问：“艾米丽塔是你唯一的妻子吗？你怎么不找一个当地的女子结婚呢？”杰克回答道：“他之前有结过婚，不过老婆们都离世了，都离世了。”是杰克的运气不佳，还是他的命太硬？克七，又或者这并非是简单的巧合的？探员并没有继续询问，他放走了杰克，然后安排手下暗中跟随，自己则去了档案室，开始翻阅当年的卷宗。一九五八年，杰克十八岁，他与第一任妻子结婚，但这一段婚姻在两年后宣告无效，因为妻子在当时还未成年。杰克单身了一年时间，在结识了新女友莎朗后，与其成婚。婚后，他应征入伍，驻扎在意大利。他与莎朗先后生了两个儿子，一家四口过着幸福而又平淡的生活。可是，在婚后的第七年，杰克被捕了。他开枪打死了一名意大利男子，并声称这一位男子在违规偷看他们的卧室。后来，经过四个月的交涉，意大利警方同意撤销指控。但杰克需要驱逐出境。回国后的他与沙朗还有两个幼子定居在了德州，但没有过多久，杰克又接到了新的任务，并只身一人前往了韩国服役。1978年7月20日，回美探亲的杰克突然报案说，自己的妻子沙朗轻生了。卷宗记录，案发时沙朗一个人穿着内衣睡在床上，他的小腿之间夹着一把长枪。枪口对准了自己，受伤的部位在胸前，他的脚趾上也有伤口。文档的最后备案是案件关闭，离世原因为自杀。卷宗里夹着一张案发时所拍摄的照片，当探员查看时，他总觉得有哪里不对劲，于是他拿起了电话，致电给了当年的办案巡警。办案警员回忆说，在他抵达现场时，沙朗正平躺着。胸前的伤口尤为显眼，床边只站着她的丈夫杰克。杰克说，他当时正陪伴十岁的二儿子在前院玩，突然间异响传来，杰克立马冲进了屋内，然后他发现了自戕的沙朗。办案警员走到床边，本想近距离观察一下沙朗，但让他诧异的是，忽然沙朗的一只手伸了出来，他紧紧地握住了警员的手腕，沙朗还活着。警员赶紧呼叫了救护车，并一直鼓励着她：“再坚持一下，医生很快就到了。”此时，在一旁的丈夫杰克显得很慌乱，他重复地说着：“我该怎么办？”不过，沙朗最终还是没有挺住。警方在第一案发地沙朗的卧室中找到了一份遗书，上面写着：“他在两个男人之间左右为难，他无法面对，也无法忍受生活的混乱，所以他选择了这条不归路。”经专家鉴定，遗书上是沙朗的字迹。医院的医生也确认，导致他不幸的就是放在他身上的工具。种种的迹象都偏向于是沙朗自愿选择了不归路。当时丈夫杰克要求尽快结案，沙朗的家属也并没有提出要做进一步的检测，所以办案警员在经过上级的同意后关闭了案件。探员在听完整一个过程后。向这一位警员索要了沙老家属的电话，然后探员尝试拨打了这通电话。接听电话的是沙老已经年迈的父亲。对于女儿的案件，八十四岁的老头一开口就说：“这是可恶的杰克害了他女儿。”原来在案发当年的二月，沙老已经提出了离婚。他曾告诉过父亲以及身边的朋友，他已经找到了更疼他、更爱他的男人。这个男人不但对他好。还对他的两个儿子也细心呵护着，沙朗小养一个全新的生活。杰克在七月初从韩国回美，这次回国一个重要的事项就是办理离婚手续。而沙朗发生不幸的那一天，是他与杰克离婚后的第七天。由于事发突然，沙朗的父亲在当时都懵了，女儿也被火速下葬。父亲一直觉得这个案子并不简单，不过无奈他没有证据。警方也已经结案。探员试问：“如果现在重启调查，我们需要将莎拉的棺椁重新打开，你是否愿意授权？”老父亲立马答应。他说：“谢天谢地，终于有机会可以为女儿伸冤了。”很快，探员向上级提交了申请。在申请被批复后，法医立刻展开了行动。他们花了大约两小时挖出了棺椁。棺椁是金属材质，非常精致，密封性也相当好。所以沙朗被很好的保存了下来。经法医鉴定，沙朗的身上没有火药残留物，脚趾的伤口看上去更像是被锋锐的工具所划伤的。更可疑的是沙朗胸前重弹的位置。法医通过计算射击的距离和角度，以及用塑料模具做模拟，他得出的结论是，沙朗根本做不到用脚趾了结余神。况且，根据案发当日所拍摄的照片显示。沙朗身下的床单似乎太过干净，伤口的下方并没有一滩污渍，反倒是他的大腿和小腿处有散落的血滴印记。这表明沙朗绝不可能是一个人躺着受伤的。沙朗在受伤后被人为的刻意摆放在了床上，而在那一天，在房间里能够做到这一切的人只有杰克。在法医给出定论的同时，探员还查到了更多的信息。杰克在沙朗离世后回到了韩国，他又娶了第三位妻子米扬。米扬在1986年跟着杰克去到了德州惠特尼湖游玩时意外溺水。米扬的姐姐在事后向媒体透露，米扬不会游泳，她很怕水，她绝对不会自己下水。而事发前，姐姐曾收到米扬的一封家书，里面抱怨着丈夫杰克对其动粗。在米扬的葬礼上，姐姐还留意到米扬的脸上有淤伤。而当杰克听说姐姐正准备请求警方介入重新调查时，他在没有通知其他家属的情况下，直接为米扬安排了火化，这是在销毁证据吗？让我们再回到艾米丽塔的失踪案。1994年10月14日，丈夫杰克在接受审问后，他对狱探员所说的 DNA 技术似乎有些害怕，在探员将其放回家后。进行跟踪的警员向探员汇报说：“杰克在家里折腾了很久，不为别的，就是为了更换地毯。”此时的杰克其实并不知道，探员正在调查关于他前任的意外。数周后，在法医报告杰克的第二任妻子沙朗是被人为所害时，探员就这一起案件向法院申请了逮捕令。最终，杰克在一家邮局的门口被捕。被捕时。杰克正在给菲律宾的另一个女子寄信，那一位女子也是英华期刊上的待嫁新娘。在警员告知杰克他涉嫌了谋害妻子时，杰克则问道：“是哪一个？” 1995年3月30日，探员在获得搜查令后去到了杰克家，屋内已经被他打扫的一尘不染。警方没有找到任何的证据。不过，杰克的大儿子在几日后找到了探员，他说他非常害怕。是他的爸爸谋害了妈妈莎朗，他的爸爸还有可能是谋害他后妈艾米丽塔的真凶，因为在艾米丽塔失踪的前一晚，十月十二日，杰克让他隐藏了一部传呼机，杰克还把家中的新的沙发锯开，并拿出了沙发中的海绵。儿子并不确定杰克要做些什么，只是后来杰克把这张破的沙发搬上了车，然后开车出门。等他返回后，他就一直在车道上刷洗着他的汽车。大儿子交出了艾米丽塔的传呼机给探员。1995年10月，艾米丽塔失联近一年，一位猎人和他的儿子在惠特尼湖附近发现了一个头骨和几颗牙齿，经检测，他们属于艾米丽塔。而根据景区附近的监控视频显示，杰克在94年10月13日案发当日的凌晨。曾经进入过那片区域，所以三个半月后，杰克的指控中又多了艾米丽塔一案。1996年1月30日，杰克因为第二任妻子沙朗的不幸被判过失罪，判处35年徒刑。8月20日，艾米丽塔一案开庭，检方认为杰克对艾米丽塔始终心存疑虑。当艾米丽塔表现出她想要离开时，杰克下定了决心。他选择在夜间动手，因为那时儿子们已经入眠。但不巧，正在他动手到一半的时候，大儿子走出了房间，所以他灵机一动，让大儿子帮忙把传呼机藏起来，从而支开了大儿子。他掏空了沙发，是为了把艾米丽塔装入其中，以此掩人耳目。在他销毁一切后，他冲洗了自己的车子，还将艾米丽塔的汽车停到了超市门口，以此来伪装。他的消失与自己无关。对此，杰克拒不承认，因为他觉得检方并没有掌握确凿的证据。最终，陪审团一致认定杰克有罪，法官判了他九十九年牢狱。杰克在后期又提起上诉，但均被驳回。在下一期案件中，几位好友们坐在门廊上小饮畅聊，突然间一声巨响。大家都以为是汽车追尾了，但当他们准备去查看时，却发现刚刚还在与他们畅谈未来的其中一人，现在已经瘫坐在了原地，奄奄一息。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。